1: Le meilleur de Séance Radio est maintenant sur We Love Cinema. Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière d'Aïda Lupino. sur Séances Radio par BNP Paribas.
2: Bonjour à tous, bonjour Antoine Cyr. Bonjour à tous, bonjour
3: Laurent. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'Aïda Lupino qui est un des personnages les plus remarquables de l'histoire d'Hollywood. Alors je dis personnage plutôt qu'actrice, parce que si Aida Lupino a été la vedette de films mémorables, réalisés par des grands noms comme Raoul Walsh, Michael Curtis, Fritz Lang, Robert Aldrich, excusez du peu, elle a été aussi productrice, scénariste et surtout réalisatrice de sept films, pour la plupart aussi réussis qu'audacieux dans leurs propos. Mais Aida Lupino, c'est bien sûr d'abord une comédienne, et là encore, on ne peut qu'être frappé par la diversité des talents qui lui ont permis de jouer aussi bien les anglaises de la très bonne société que les serveuses de bar à la dérive ou les femmes fatales. Si Aida Lupino possédait un aussi vaste registre, c'est peut-être parce qu'elle était une américaine née anglaise Ayant appris le théâtre à partir de 1932 à la vénérable Royal Academy de Londres, mais ayant quitté sans regret son île pour partir à l'assaut d'Hollywood en août 1933, avec en poche un contrat de la Paramount. La Paramount à l'époque toujours dirigée par le grand Adolphe Zukor. Femme aux idées audacieuses, Aida Lupino prit souvent le parti des gens ordinaires contre celui de l'ordre établi et des conventions, mais elle faisait quand même partie elle-même d'une aristocratie, celle des gens du spectacle, car chez les Lupino, on était acteur de père en fils depuis 13 générations. Ce qui nous amène au début du XVIIe siècle. Au début du XVIIe siècle, lorsque Giorgio Lupino... Un Italien né en 1612 qui avait fui en Angleterre pour des raisons politiques, commença à gagner sa vie comme marionnettiste dans sa nouvelle patrie et Giorgio Lupino, il ignorait certainement alors qu'il venait de fonder ce qui serait l'une des plus anciennes dynasties de comédiens de l'histoire. Il ne savait certainement pas que son fils serait arrêté pour avoir déclamé des vers dans la rue sans autorisation. Il ne savait certainement pas qu'un de ses descendants serait l'ami de Dickens et lui inspirerait les personnages de gens de théâtre de son roman Nicolas Nicolby, et puis il savait certainement encore moins qu'un autre de ses descendants, le grand-père d'Aïda Lupino aurait le privilège d'échanger quelques mots en coulisses avec le roi Édouard VII en personne
2: Antoine Sir, Aïda Lupino c'est l'affiche du filmographe aujourd'hui
3: alors, comme beaucoup de stars, Aida Lupino entretenait un certain mystère sur sa date de naissance, probablement 1914, même si sa biographie officielle l'a fait naître en 1918. Son, son, c'est pratique les guerres, ça fait une petite zone d'intervalle. Euh, son père Stanley Lupino était scénariste et comédien conformément à la tradition familiale, tandis que sa mère, Connie Emerald, était une actrice et danseuse qui avait fait des tournées dans le monde entier. Entre le grand-père Georges, qui racontait ses anciens exploits de comédien depuis son fauteuil roulant, et ses oncles, qui étaient aussi des professionnels de la scène, tout ce petit monde peuplait la, la vaste demeure familiale. Et finalement, Iaida n'a entendu dans sa jeunesse parler que de spectacles y compris d'ailleurs de cet art naissant, le cinéma, où certains membres de la famille faisaient de fréquentes apparitions. Stanley s'est très vite rendu compte des talents de sa fille, qui dès l'âge de 10 ans montait des spectacles à l'attention de la famille sur une scène qu'elle avait aménagée avec art. Mais ce n'est pas lui qui aida Ida à faire ses premiers pas dans le monde du spectacle, c'est Lupinolène, un de ses oncles, qui avait été
2: l'assistant d'Ernst Lubitsch. Et même un de ses interprètes dans Parade d'amour, aux côtés de Maurice Chevalier et Janet McDonald's en 1929. Il fit donc
3: faire à Aïda sa première apparition à l'écran dans un film intitulé « The Love Race », pour lequel
2: il avait aussi engagé Stanley Lupino, le père, et Wallace Lupino, le grand cousin dans la famille Lupino. Pendant qu'elle suivait ses cours de théâtre, Aïda a participé
3: à plusieurs castings pour des films tournés en Angleterre, mais à chaque fois, elle était refusée parce que « trop jeune, trop innocente ». Mais c'est là que Alan Dwan, un pionnier de Hollywood qui s'apprêtait à tourner en Angleterre « Her First Affair », avait remarqué cette jolie blonde aux yeux presque violets et à l'addiction impeccable dans une pièce « Heartbreak House » qu'elle jouait à la Royal Academy. Et en découvrant le rôle pour lequel Alan Douane la sollicitait, celui d'une jeune fille éperdument amoureuse d'un écrivain, Aïda Lupino éclata de rire et déclara qu'elle serait certainement une nouvelle fois trop jeune et trop innocente. Mais Douane insista un peu et lui confia le rôle et elle fut excellente. Et c'était le rôle principal du film. Alors ensuite, on va retrouver Aida Lupino dans Money for Speed, un film de Bernard Vorhaus, où elle joue une jeune fille dont deux coureurs motocyclistes se disputent les faveurs. Et c'est ce film qui lui valut d'être remarqué par un émissaire de la Paramount qui lui donna son billet pour Hollywood. Et là, Hollywood, Emmanuel Cohen, responsable des productions de la Paramount, l'accueille et explique qu'il veut faire d'elle la nouvelle Gin Arlo. Ce qui est quand même une proclamation un peu étrange parce qu'on peut difficilement imaginer deux personnages aussi différents que la plantureuse Jean et la cérébrale Aida. Pendant sa période Paramount, Aida Lupino apparaît surtout dans des films mineurs et sera plusieurs fois prêtée à d'autres studios. On la voit dans Search for Beauty de Harry Kenton en 1934. Sur une musique très martiale comme on l'entend en ce moment, signée John Leopold. Alors, il faut savoir que ce film est l'un des tout derniers réalisés avant l'entrée en vigueur du Code Ace le célèbre code d'autocensure d'Hollywood et donc on la voit ensuite dans, dans Paris in Spring de Lewis Milestone en 1935 et en 1935 également elle va jouer dans Peter Ribetson qui est là un film majeur de Hathaway avec Gary Cooper et Arne Harding où son petit rôle va lui valoir un commentaire bref mais plutôt positif du, du New York Times. Autre grand film où elle joue un rôle secondaire, artiste et moderne D'elle, réalisé par Raoul Walsh en 1937.
2: Aucun rapport avec le film homonyme de Frank Tachlin, mené 20 ans plus tard par Dean Martin et Jerry Lewis, bien sûr. Dans cette première période de la carrière d'Aida Lupino,
3: le film qui la met le mieux en valeur, c'est sans doute un film de Ruben Mamoulian de 1936, une comédie aussi improbable qu'oubliée, où elle partageait l'affiche avec le ténor italien Nino Martini. Cette comédie, c'est « Le Joyeux Bandit »,« The Gay Desesperado ». Et alors, Aida Lupino y joue la charmante fiancée d'un jeune héritier américain. Ils sont en voyage au Mexique. L'un et l'autre sont kidnappés par « Braganza » un bandit fasciné par les films de gangsters américains est décidé à s'inspirer de leur méthode brutale. Nous sommes dans une comédie, hein, donc sous couvert de se moquer du Mexique, c'est en fait le monde du cinéma et de la radio américain qui qui, qui font l'objet d'une certaine raillerie. « Tout finira pour le mieux », Aïda va changer de fiancé pendant le film et va terminer dans les bras d'un ténor Nino Martini bien sûr égaré on ne sait trop comment dans la bande de, de Braganza Elle montre son tempérament dans une mémorable scène de bagarre avec Martini dont elle juge les premières avances trop pressantes The Gay Desesperado était produit par l'ancienne grande comédienne du muet, Mary Pickford, et peut-être que le fait d'avoir obtenu son premier vrai grand rôle dans un film produit par une femme n'est pas étranger à la vocation de productrice et de réalisatrice, qui sera bientôt celle d'Aida Lupino.
0: dancing underneath the stars, once more together, night, and the campfires are dying, but the
2: Molina et son orchestre, l'une des chansons du film Le Joyeux Bandit, The Gay Desperado. Vous écoutez séance radio et c'est le filmographe qui continue. Aujourd'hui, Antoine Cyr raconte Aïda Lupino que l'on retrouve en 1938. En 1938, Aida
3: Lupino épouse Louis Hayward, un acteur anglo-sud-africain dont elle était passionnément amoureuse et qui devait s'illustrer plus tard dans House by the River, un des meilleurs films de Fritz Lang.
2: On l'a vu aussi dans 10 petits indiens de René Clair, d'après Agatha Christie. La carrière
3: d'Aïda à ce moment-là était au point mort et elle avait quitté la, la Paramount où aucune perspective ne s'offrait à elle. Et c'est là qu'en mai 1939, elle donne la réplique à Orson Welles dans une pièce radiophonique et la qualité de, de sa diction impressionne un émissaire de, de la Fox. Et voilà Aida Lupino recrutée pour interpréter le premier rôle féminin dans Les Aventures de Sherlock Holmes. Les Aventures de Sherlock Holmes, c'est un film réalisé par Alfred Verker. C'est le deuxième des 14 films qui réuniront Basil Radbone et Nigel Bruce dans le rôle de Holmes et du docteur Radbone. Et le dernier produit par la Fox, hein, c'est-à-dire par Zanuck, bien sûr, lui-même. Et c'est sans doute le, le plus réussi de tous ces films, notamment grâce à l'interprétation inspirée d'Aida Lupino en très distinguée, mais très effrayée, jeune Anglaise de la bonne société, poursuivie par un redoutable tueur qui étrangle ses victimes au
2: son d'une musique inca. Eh bien, voici l'entrée d'Aida Lupino. Face à Basil Radbone. elle arrive dans son salon, le salon de Sherlock Holmes. Elle fait éruption chez le détective du côté de Baker Street. Oh,
4: Mr Holmes, I... I'm so frightened.
2: What
3: are you frightened of Miss Brandon? Murder. Sit down, Miss Brandon.
4: Now, suppose you tell us all about it. C'était
2: Aida Lupino et Basil Rathbone dans Les Aventures de Sherlock Holmes, c'était en 1939.
3: Toujours en 1939, Aida Lupino joue un autre rôle d'anglaise, mais alors cette fois sa diction shakespearienne ne va lui être d'aucun secours. Elle va démontrer son éclectisme en interprétant Bessie Brooke, une fille de mauvaise vie tourmentée par un peintre auquel elle sert de modèle
2: dans « La lumière qui s'éteint », un mélodrame de William Wellman d'après Rudyard Kipling. Et son partenaire Ronald Coleman aurait préféré avoir Vivian Lee en face de lui, mais Wellman a tenu bon et le comédien a fait la tête à Aïda à peu près pendant tout le tournage, ce qui n'empêcha pas la comédienne de briller, malgré le titre du film. Oui, Aïda Lupino
3: est particulièrement brillante dans une scène où son personnage devient hystérique et ce morceau de bravoure, donc dans la lumière qui s'éteint, va attirer l'attention de Mark Ellinger, le grand producteur. Ellinger prépare alors Une femme dangereuse, film de 1940, qui se déroule dans l'univers des chauffeurs routiers et dans lequel le contremaître d'une société de transport, interprété par George Raft, va susciter la passion violente et destructrice de Lana Carlsen, la femme de son patron. Si Ellinger veut absolument Aida Lupino, c'est parce que le morceau de bravoure du film est une scène de tribunal où la folie de Lana Carlsen se révèle avec violence, et que Ellinger devine cette violence sous les airs de jeune fille sage d'Aida Lupino. Il ne regrettera pas d'avoir imposé son choix au réalisateur Raoul Walsh, qui penchait plutôt pour une inconnue du nom de Catherine Emery. Aida Lupino, ex-femme fatale devenant blême de folie dans sa robe rouge, répétant sans cesse "The doors made me do it" pour expliquer le meurtre de son mari est absolument époustouflante. Dans sa critique d'une femme dangereuse, Newsweek écrira "Raft and Bogart, honest men, but Lupino steals picture." Autrement dit, prestation honnête de messieurs Raft et Bogart, mais madame Lupino leur vole la vedette.
2: Et Raoul Walsh portera une appréciation rigoureusement identique dans ses mémoires. J'ai recherché la, la citation, donc effectivement dans un demi-siècle à Hollywood, il écrit « La jolie et talentueuse Aida Lupino tira involontairement toute la couverture à elle. La scène dans la salle du tribunal où elle piquait une crise de colère en fit une star du jour au lendemain.
3: » En tout cas, cette prestation vaut à Aida Lupino un contrat avec la Warner et un nouveau grand rôle dans le film suivant du tandem Walsh-Hellinger, « High Sierra »,« La grande évasion », sur un scénario dont l'un des auteurs n'est autre que John Huston, un des futurs très grands réalisateurs d'Hollywood, qui deviendra maître dans l'art de filmer les « Losers ». Bogart interprète un gangster chevronné qui, aussitôt sorti de prison, se retrouve embarqué dans un projet de casse dans un casino de Los Angeles. Très vite, des circonstances invraisemblables qui créent les conditions de l'échec vont se mettre en place. Les gangsters ont même un chien, ce qui n'est pas idéal pour se lancer dans un hold-up. Et euh, Aida Lupino joue une femme éperdument éprise de Bogart, prête à l'accompagner dans ses projets les plus désespérés. Un beau personnage d'amoureuse inconditionnelle qui n'est pas sans ressemblance avec celui que jouera neuf ans plus tard,
2: Gene Hagen, dans « Quand la ville d'or » d'un certain John Huston. Et puisque nous étions dans les mémoires de Raoul Walsh, il y écrit à propos de la grande évasion que malgré son éternel mauvais caractère, Bogart fut superbe et que ce rôle lui valut à 42 ans de devenir vraiment une star, enfin. 1941, c'est une grande année pour la
3: carrière d'Aida Lupino. Elle s'y retrouve aux prises avec Edward G. Robinson en capitaine de vaisseau tyrannique dans The Sea Wolf de Michael Curtis où elle partage également l'affiche avec John Garfield. Adaptation bien sûr du du livre de Jack London. Aida Lupino va être captivée par la personnalité de Garfield et par ses préoccupations sociales. Elle va tellement bien s'entendre avec lui qui vont se mettre d'accord pendant le cocktail de fin du tournage qui se déroulait à bord du bateau servant de décor au film pour jeter à l'eau le réalisateur Michael Curtis qui s'était, il faut bien le dire, montré particulièrement tyrannique. Ah bah Ce n'était pas un jeune perdraux, il avait
2: 55 ans, il avait déjà tourné 130 films. Bah, pauvre, au fond
3: de il savait nager. <rire> la, la, la même année, Aida Lupino et, et John Garfield vont se retrouver dans Out of the Fog. C'est un très bon film d'Anatole Litvak au scénario co-signé par Robert Rossen. Se montrant une nouvelle fois grande actrice de film noir, Aida Lupino joue le rôle de la fille d'un brave pêcheur qui est prête à tout pour sortir de sa condition et qui se laisse séduire par l'homme qui raquette son père, interprété par John Garfield.
2: filmographe sur Séance Radio. Et aujourd'hui, Antoine Cyr évoque la carrière de Aïda Lupino Et nous voici en 1942. Et en 1942, on retrouve Aïda Lupino dans Moontide. Autrement dit, la péniche de l'amour dont vous venez d'entendre un extrait de la bande originale.
3: C'est un film d'Archie Mayo où elle est sauvée du suicide par un marinier interprété par un Jean Gabin en exil avant de subir les manigances de son meilleur ami, celui de Jean Gabin, interprété par Thomas Mitchell. En marge du tournage, Gabin avait souhaité comprendre les bas-fonds de l'Amérique qu'il ne connaissait pas très bien et Aida Lupino l'emmena un soir pour une mémorable virée dans la Main Street de Los Angeles qui était alors effectivement un haut-lieu de la pègre et des commerces louches.
2: Et avouez que c'est toujours un plaisir d'écouter Jean Gabin dans la version originale. Mon amour, demain je vais vous montrer tout, où vous serez le jour, où vous prenez le money, où vous run le whole business.
3: Aida Lupino tourne ensuite dans deux mélodrames de Vincent Sherman, le premier est The Hard Way yeah. en 1943, la manière forte en version française, un film inspiré par le premier mariage de Ginger Rogers, qui avait épousé en 1928 à l'âge de 17 ans le chanteur et danseur Jack Pepper. Aida Lupino y joue le rôle d'une femme ambitieuse qui manipule sa jeune danseuse de sœur interprétée par John Leslie. Parmi les actrices auxquelles ce rôle avait été proposé figurait Bette Davis, alors actrice de vedette de la Warner. Malgré leur dissemblance physique, Bette Davis et Aida Lupino avaient au moins deux points communs, celui d'avoir reçu une formation théâtrale classique, et et de compter sur leur technique de jeu très sûre plutôt que sur leur rayonnement physique. Ceci conduisit Aida Lupino, qui ne manquait pas de sens de l'autodérision, à se qualifier elle-même de bête Davis du pauvre. Et pour ce film, elle reçut le prix de la critique new-yorkaise. Quand même. <truits> 1944, à nouveau sous la direction de Vincent Sherman, Aida Lupino retrouve un rôle d'anglaise dans In Our Times. C'est la musique que nous entendons actuellement, une musique signée Franz Waxman. Ce film, un tout petit peu long mais quand même intéressant, raconte l'histoire d'un fils de la noblesse polonaise interprété par Paul Henry, qui épouse une jeune britannique jouée par Aida Lupino contre l'avis de sa très conservatrice famille. C'est un film qui montre l'opposition entre une aristocratie polonaise déliquescente et une population pleine de dynamisme alors que la menace nazie pointe aux frontières. Aida Lupino aidera son mari à moderniser et démocratiser la gestion de son domaine, puis à brûler les terres et à s'engager dans la résistance au moment où les Allemands arrivent. Paul Henry, son partenaire dans ce film, était un Autrichien ayant fui Hitler et partageait avec Aida Lupino un fort engagement militant contre le nazisme. Il lui présentera un autre Autrichien, Helmut Dantin, avec lequel elle pratiquera une autre forme de de militantisme elle aura une une brève aventure avec lui, alors que son mariage avec Louis Edward touche à sa fin. En effet, Edward, qui a courageusement participé au combat de la guerre mondiale, ne s'est pas remis des atrocités auxquelles il a assisté et miraculeusement survécu. Il est totalement dépressif et le couple n'y résiste pas malgré les efforts d'une Aida Lupino qui l'a aimé passionnément.
2: Et ce Helmut Dantin dont vous parliez à l'instant, et bien c'est un comédien qui a fait ses débuts à Hollywood en 1940 et que l'on voit dans Madame Miniver, To Be or Not To Be, Casablanca et même jusqu'en 1974, il jouera dans Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia le film de Sam Pekinpa dont il est... Interprète et producteur exécutif. En 1946, Aida
3: Lupino retrouve Pauline Reed et un nouveau rôle d'anglaise dans La vie passionnée des sœurs Bronte de Curtis Bernhardt, où elle joue Emily tandis que le rôle de Charlotte revient à Olivia de Havilland. Et 33 ans plus tard, c'est Isabelle Adjani qui apprendra le rôle d'Emily dans Les Sœurs Brontées d'André Téchiné. Mais en 47, Aïda Lupino retrouve une dernière fois Raoul Walsh pour The Man I Love, un film noir où elle interprète la célèbre chanson éponyme de George Gershwin. Mais alors sa voix, jugée trop quelconque par la Warner, y est doublée par Peg Latsentra, chanteuse de l'orchestre du Grand Jazzman Artichaut.
4: and in a little while, he'll take my hand, and though it seems absurd, I know we both won't say a word, maybe I will meet him Sunday, maybe Monday, maybe not. Little home just meant for two, from which I'll never roam a word for you, and so all else above I'm waiting for the man.
2: C'était Aida Lupino, doublée par Peg Santra dans The Man I Love de Raoul Walsh en 1947. Et on retrouve tout de suite Antoine Cire. En 1948, Aida Lupino interprète un rôle de
3: femme fatale, brisant l'amitié entre Richard Widmark et Wilde dans La Femme aux cigarettes, Roadhouse de jean Negulesco Et en 1950, elle va jouer un rôle cette fois-ci de femme prise au piège dans Woman in the Hiding, l'araignée de Michael Gordon, où elle côtoie Howard Duff, qui deviendra en 1951 son
2: troisième mari et sera le père de sa fille unique. Et pour ceux qui ne situeraient pas bien Howard Duff, bien c'est lui l'avocat de Dustin Hoffman dans « Kramer contre Kramer de Robert Benton. C'est aussi
3: en 1951 que la belle Aïda aux yeux violets va jouer l'un de ses meilleurs rôles, celui de l'aveugle Mary dans « La maison dans l'ombre », un film de Nicolas Ray. C'est l'histoire d'un flic usé et violent, interprété par l'excellent Robert Ryan. Le flic en question est envoyé mener une enquête dans les montagnes reculées. Il va rencontrer cette jeune et troublante aveugle qui essaie de sauver son frère rendu criminel par la folie et va faire preuve avec
2: elle d'une douce compassion, ce qui le transformera en un homme meilleur. Et on dit que Aïda Lupinou aurait dirigé quelques scènes de ce film parce que Nicolas Rey était tombé malade, ce qui ne serait pas finalement si étonnant que cela. Autre petite anecdote, le scénario de ce
3: film fut écrit par A.I. Bezerides, un auteur américain d'origine arménienne auquel on devait également The Long Haul, le roman dont s'inspirait Une Femme Dangereuse, le film qui révéla Aida Lupino comme une grande actrice. Le le fameux Bézérédier s'écrira d'ailleurs plus tard aussi le scénario de Kiss Me Deadly, le fameux film de Robert Aldrich. Depuis 1947, Aida Lupino avait quitté la Warner, refusant un système d'exclusivité qui l'obligeait à accepter les rôles les plus commerciaux. Un soir de cette année-là, donc en 1947, alors qu'elle s'ennuyait dans une boîte de nuit, elle avait aperçu Collier Young, qui était un jeune collaborateur d'Aricon, le patron de la Columbia. Ils avaient pris un dernier verre ensemble, ensuite ils l'avaient raccompagnée chez elle. Et cela se terminerait non seulement par un mariage, mais par la création d'une société de production dont Collier et Aida seraient les co-responsables, The Filmmakers. Libérée du conformisme des studios, c'est dans le cadre de, de The Filmmakers, de, de cette société, qu'Aida Lupino va devenir l'une des principales femmes réalisatrices de l'histoire d'Hollywood en créant une œuvre très personnelle. En 1949, Aida Lupino a coécrit un film dont elle est également la coproductrice, Not Wanted, Avant de t'aimer, dans lequel Sally Forrest tient le rôle principal. Ce film a déjà fait parler de lui avant le tournage, car son titre initial, Unwed mother, c'est-à-dire fille mère, s'il rend parfaitement compte du thème du film, a été refusé par le bureau de censure. Quelques jours avant le tournage, le réalisateur désigné, le vieux routier Elmer Clifton, est terrassé par une crise cardiaque. Aida Lupino le remplace au pied levé et devient ainsi non seulement productrice et scénariste, mais réalisatrice. Ce qui, à cette époque, est une vraie rareté à Hollywood, comme ailleurs d'ailleurs. Cette carrière, débutée par hasard, va l'avoir réalisé plusieurs grands films abordant presque toujours avec une sensibilité aussi féminine qu'audacieuse des thèmes alors considérés comme tabous. En 1950, elle réalise Never Fair, de nouveau avec Sally Forrest, dans le rôle d'une danseuse frappée par la poliomélite. Un film d'autant plus personnel qu'Aida Lupino avait été frappée, elle, par cette maladie en 1934. Heureusement, sans séquelles. Et elle y dirige aussi sa petite sœur, Rita Lupino. En 1951, elle réalise Outrage, un bon film avec Mala Powers, qui aborde d'une manière particulièrement frontale le thème du viol et de ses séquelles psychologiques sur les victimes. En 1952, c'est Hard, Fast and Beautiful, curieusement traduit en français par Je sais et match. Ah, ça c'est les mystères de <rire> la distribution. C'est l'histoire d'une jeune joueuse de tennis, interprétée par Sally Forrest, poussée à bout par sa mère
2: qu'incarne Claire Trevor. Et dans les tribunes d'un match de tennis, deux figurants célèbres, on reconnaît Aida Lupino et Robert Ryan, qui allaient se retrouver très bientôt pour la maison dans Londres. <musique>
4: The stars were very bright But it wasn't the stars That thrilled me It wasn't the stars That thrilled me Last night I heard your voice And fell in love with the sound of spring I touched your hand The spell you cast was a magic thing We watched the moon in flight But it wasn't the moon That thrilled me No, it wasn't the moon That brought such delight I felt a thrill so new The moment I kissed you Heaven's faded from
2: C'est le filmographe qui continue sur séance radio toujours consacré à Aida Lupino et c'est le crooner Matt Dennis que vous venez d'entendre dans It Was in The Stars extrait de The Bigamist un film interprété et réalisé par Aida Lupino n'est-ce pas Antoine Cire
3: hein Eh oui En 1953, Aida Lupino se met en scène elle-même dans ce qui est probablement son film le plus réussi comme réalisatrice, The Bigamist. Comme son nom l'indique, c'est l'histoire d'un homme, interprété par Edmund O'Brien, qui est partagé entre deux femmes. Il est marié avec l'une d'entre elles, interprétée par John Fontaine, avec laquelle il projette d'adopter un enfant. Mais ce que va découvrir le responsable de l'organisme d'adoption, c'est que l'homme mène une double vie avec une autre femme, interprétée par Aida Lupino, dont il a un enfant de 8 mois. La force de The Bigamist, c'est qu'il met en scène trois personnages désemparés, dont aucun n'est mauvais. Parce qu'il a agi par faiblesse, sans vouloir réellement de mal à aucune des deux femmes, l'homme bénéficie de leur part d'une forme d'indulgence. Mais quand même, il y a un juge qui explique à la fin du film que tout ça, c'est très mal. Mais mis à part cette intervention nécessaire, je pense, pour complaire au, au censeur, The Bigamist brille par son refus de porter le jugement manichéen qu'attendrait l'Amérique traditionnelle. Il faut savoir qu'à l'époque du tournage de ce film, les relations entre Aida Lupino et son mari et associé Collier Young s'étaient détériorées, notamment en raison de difficultés financières et parce que Young avait accepté pour les résoudre de laisser la RKO, alors dirigée par Howard Hughes, prendre le contrôle de filmmakers. Collier Young et Aida Lupino avaient divorcé en 1951, mais ils étaient restés en bons termes et avaient maintenu leur association professionnelle tandis qu'Aida Lupino s'était mariée la même année avec Howard Duff, Collier Young avait pour sa part épousé John Fontaine en 1952. Or, le scénario de The Bigamist est justement signé de Collier Young, donc vous imaginez l'exercice pour le moins psychanalytique que d'écrire un film sur la bigamie réalisé et interprété par Aida Lupino, la femme dont vous avez divorcé en 1951 et dans lequel sa rivale est jouée par John
2: Fontaine, la femme que vous avez épousée l'année suivante bon. et en plus de tout ça c'est déjà pas mal la tagline c'est le slogan publicitaire qui accompagnait le titre du film qui était pourtant déjà assez clair hein, de Bigganese disait wanted by two women voulu par deux femmes heureusement papa Freud était mort depuis longtemps à l'époque
3: 1954, Aida Lupino réalise encore le voyage de la peur qui met en scène un tueur qui hante les routes désertiques en se faisant passer pour un autostoppeur d'où le titre anglais du film « The Hitchhiker », c'est-à-dire l'autostopper. Et la musique est de « Little Stevens ». C'est le premier film de femme exclusivement consacré à montrer deux hommes maltraités par un troisième. Avec son image élégante de Nicolas Musuraka, le directeur de la photo attitrée de la RKO, sa mise en scène dépouillée, son large usage de la caméra subjective et de différents plans savamment travaillés pour entretenir le suspense, « Le voyage de la peur » est à juste raison un film culte pour les amateurs de films noirs. Un petit bijou d'une heure dix pendant lequel nous suivons les tribulations de deux amis qui vont avoir la malchance de tomber sur cet autostoppeur un peu spécial. Notons que Daniel Mainwaring, le scénariste de l'excellent Out of the Past avec Robert Mitchum, a collaboré au scénario du voyage de la peur, mais n'est pas crédité au générique car il figurait sur la
2: tristement célèbre liste noire. Voilà Un film culte, disiez-vous, il est officiellement conservé depuis 1998 par la librairie du Congrès américain. La même année, elle
3: signe le scénario d'une autre production des filmmakers, Private Hell 36, 36 donc, un film réalisé par Don Siegel, futur réalisateur de l'invasion des profanateurs de sépultures et de l'inspecteur Harry. Private Hell 36, c'est un film noir très bien mené qui met en scène deux policiers tentés de s'approprier le magot d'un crime. L'un des deux va céder à cette tentation et l'autre pas. Aïda Lupino joue une chanteuse de boîte de nuit qui, après avoir servi d'indicatrice, va devenir la maîtresse du philique dévoyé que joue Steve Cochrane. Quant au policier qui résiste à la tentation, il est interprété par le mari d'Aïda Lupino, Howard Duff. Et on
2: découvre dans ce film, rebaptisé en France ici, brigade criminelle, l'adorable Bridget Duff, la fille d'Howard et d'Aïda, alors âgée de deux ans. Et dans le film, elle est la fille du couple incarné par son papa, Howard Duff et Dorothy Malone. L'aventure des
3: filmmakers se termine au milieu des années 50, mais Aida Lupino va encore écrire deux belles pages de sa carrière d'actrice. En 1955, elle est dirigée par Robert Aldrich dans Le Grand Couteau, un film sur les dessous d'Hollywood où elle partage l'affiche avec un Jack Palance inhabituellement fragile et tourmenté. Lion d'argent à la Mostra de Venise. Et en 1956, elle fait partie de la distribution éblouissante de la cinquième victime, While the City Sleeps, un film de Fritz Lang qui met en scène des journalistes et leurs compagnes,
2: prêtes à tout pour conquérir le pouvoir dans un groupe de presse dont le fondateur vient de mourir. Parmi cette éblouissante distribution Dana Andrews, George Sanders, Vincent Price et Howard Duff.
3: Mais Aida Lupino se considère désormais avant tout comme une réalisatrice et c'est la télévision qui va lui donner le moyen de s'exprimer. Elle va réaliser entre 1955 et 1968 des épisodes de plusieurs séries fameuses. Alfred Hitchcock présente, « Le virginien
2: »,« Les incorruptibles »,« Le fugitif » et même « Ma sorcière bien-aimée ». Dans l'un des deux épisodes d'Alfred Hitchcock présente, on retrouve Claire Trevor dix ans après « Je sais tes matchs »
3: dont on parlait tout à l'heure. Également présente à la télévision comme actrice, elle n'apparaîtra plus que rarement au cinéma, où elle réalise en 1966 « The Trouble with Angels », une comédie à la distribution presque entièrement féminine qui se déroule dans un couvent. Un film bien sage et décidément bien éloigné des thèmes audacieux qu'abordait Aida Lupino à
2: l'époque des filmmakers. Alors on dit que Greta Garbo, qui n'avait pas tourné depuis 1941, et la femme aux deux visages, qui avait 61 ans à l'époque, refusa le million de dollars que lui proposa le producteur pour incarner la mère supérieure du, du couvent. Et le rôle revint finalement à Rosalind Russell, mais pas au même tarif. Comme actrice, elle apparaîtra encore en 1972
3: dans Junior Bonner, un film de Sam Pekinpa où elle interprète la maman de Steve McQueen, et en 1975 dans La pluie du diable, The Devil's Rain, un film de Robert
2: Fust qui, qui lui vaudra le 13 janvier Scroll d'Or du meilleur second rôle attribué par l'Académie américaine du film d'horreur et de science-fiction. Sa dernière apparition
3: à l'écran date de 1978. En 1984, elle divorça au terme d'une procédure très conflictuelle d'Howard Duff, dont elle était séparée depuis le début des années 70. Elle avait en revanche gardé de bonnes relations avec ses deux premiers maris, mais Collier Young mourut d'un accident de la route en 1980, tandis que Louis Heyward fut emporté par un cancer du poumon cinq ans plus tard. À partir de 1987, la santé d'Aida Lupino commença à décliner et la fin de sa vie fut un peu triste et solitaire, D'abord soignée pour un cancer du côlon, elle mourut d'une hémorragie cérébrale à Los Angeles le 3 août 1995. Cette femme passionnée et engagée laissera le souvenir d'une des femmes les plus polyvalentes de l'histoire d'Hollywood, sachant jouer aussi bien les grandes bourgeoises que les aventurières à la dérive et ayant exercé avec talent à peu près tous les métiers
2: du cinéma. Merci Antoine.
1: Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas.